0: O tema, então, respeito e tolerância hoje. O capítulo do Evangelho que a Grace leu para mim ali, é o capítulo 11, no item 4, curtinho, mas que a gente vai rever aqui juntos, porque depois eu vou trazer uma situação que aconteceu em agosto, e aí a gente vai ver que a gente está muito longe de amar o próximo como a si mesmo. Na leitura do Evangelho, a Graça colocou ali Conforme os espíritos, que amar ao próximo como a si mesmo, e fazer aos outros o que gostariam, que gostaríamos que nos fizessem. Essa máxima, se a gente já seguisse isso, a gente já conseguisse né, exercitar isso no dia a dia, a gente já estaria muito à frente, né, moralmente falando. Mas não é o que a gente faz, né? Muitas vezes a gente sente o ódio no coração e não faz exatamente ao outro aquilo que. Gostaria que acontecesse também para conosco. Ali fala que é o guia seguro se a gente seguir essas duas diretrizes e eu vou trazer mais diretrizes aqui de, uma outra, de um outro entendimento também que eu tive. E coloca ali também com que qual direito a gente exige do outro, né, do nosso semelhante? A gente exige do outro que ele seja indulgente, né, que ele perdoe as ofensas, que ele seja bom, que ele seja, né, uma pessoa devotada, enfim. Mas também não fizemos isso. A gente exige do outro, mas também não fizemos, né? Quando realmente a gente seguir esse ensinamento, mais amadurecido moralmente, né, espiritualmente, quando a gente chegar nesse nível de amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, a gente vai estar destruindo o orgulho, o egoísmo, né, principalmente, que está ainda muito forte, enraizado na gente, e aí vai começar a reinar nesse planeta a paz, a justiça. Não haverá nem ódio, nem divergências, né? Haverá união, concórdia, benevolência mútua. Porque eu estou colocando esse capítulo e refletindo nele logo aqui no início? Talvez muitos não ouviram, mas eu recebi esse vídeo e me chamou a atenção, porque a minha filha é muito blogueira, assim, né? Desses youtubers, né? Da vida, então... Quando eu soube que era um youtuber fazendo esse comentário, preste atenção não só nele, mas também na questão da notícia que ele estava passando e da reflexão dele. Em pleno século XXI, no dia 13 de agosto de 2017, esse mês, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, na cidade de Charlottesville, não sei se eu falei a pronúncia certa, né? porque eu não sei falar inglês, mas um grupo extremista da supremacia branca, é um grupo extremista chamado Supremacista Branca, Ou seja, eles idealizam, né, na manifestação deles, da raça pura ainda, cor de pele, né, branca. E gerou lá um conflito né, diante dessa manifestação. Lógico, dois lados, né, o que defende todas as raças, enfim, todos os créditos, credos, e os supremacistas brancos lá. Gerou um conflito onde gerou uma morte, 20 feridos e também gerou a queda de um helicóptero com duas pessoas dentro, né? Piloto e copiloto que morreram. Não sabem se a queda do helicóptero tem a ver diretamente com com a situação ali, mas veja bem. Em pleno século XXI, a gente ainda questionando cor de pele, raça. Muito longe de ser tolerância e respeito isso, né? Então, o que a gente mais vê pelo mundo, olhando o mundo agora, né? É essa intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância partidária, intolerância pela opção sexual da pessoa. Coisa que hoje a gente, já aqui dentro dessa casa espírita e com conhecimento da doutrina, a gente já deve ter se libertado um pouquinho disso, né? Pouquinho ou totalmente. Onde a cor da pele realmente não deve mais interferir nas nossas opiniões, todos somos iguais. Onde a questão religiosa também, somos todos iguais. Não há religião, melhor ou pior, porque todas elas vão levar a pessoa a um melhoramento, né? O espiritismo, ele nos dá esse entendimento, né? Conforme o nível espiritual da pessoa, é aquilo que ela vai compreender. Mas muitas vezes a gente também não é tolerante a isso. Não respeita, não sabe respeitar. E também a questão partidária, como eu falei, opção sexual. Essas coisas todas são externas, não sei se vocês conseguem entender. Porque a cor de pele é externo, né? Religiosa, se eu uso lá o chapeuzinho do judeu, né? é externo, ou o cabelo comprido, seu evangélico, enfim, questão externa que você vê. Partidária, né, a, a, a camisa do meu partido, ou então opção sexual, se eu tenho os traços, né, que eu demonstro isso. Mas aí agora, a gente vai vir para a intolerância do... saindo desse mundo, né, que eu falei aí que... Com o conhecimento do Espiritismo e dessa casa, a gente pode vir agora com a nossa intolerância ao outro mesmo. A intolerância do que o outro é ou me representa, que ele seja. Então, antes de tudo, eu vou já comecei num assunto, mas quero terminar aquele anterior. Bem, nessa minha busca na internet, aí então realmente eu vi que tem vários grupos extremistas, tá, Todos eles com nomes diferentes, que inclusive mudam de nomes o tempo todo para serem menos perseguidos, rastreados, enfim. Mas por um velho ódio. Nomes novos, né? De um grupo, mas o ódio é o mesmo, né? Antigo já. Tão enraizado ainda na nossa sociedade, nesse nosso planeta. E aí eu descobri um site, que eu estava buscando algum vídeo, mas esse vídeo ele era assim... É, são organi- ONGs, né, que fazem e só que com uma pessoa fala francês, outra fala inglês, outra fala espanhol e ficava muito difícil a tradução, assim, a gente lê, então eu não trouxe ele. Mas quem quiser acompanhar esse grupo, essa organização, o nome do site www.7bilhõesdeoutros.org. Achei fantástico esse nome. Vamos refletir sobre esse sobre esse é, domínio, né? se fala, né, www, isso tira fora, mas 7 bilhões de outros, hoje nós estamos aqui em quantos? 100, talvez, mas tem quantos bilhões aqui de outras pessoas habitando esse planeta? Cada um com a sua característica física, religiosa, cultural, enfim, então 7 bilhões de outros, para isso, para começar a gente perceber que somos muito diferentes e que a gente precisa começar a se respeitar. Né? E aí vamos então agora entender o que seria tolerância. Tolerância seria o ato de tolerar, né? de aceitar. E o respeito, gente, o melhor conceito por respeito, que eu, que eu sempre encontrei assim, que eu é dar espaço do outro ser aquilo que ele é. É dar espaço a ele ser o que ele é, permitir ele ser o que ele é. Ele vê a vida da forma que ele veio nessa encarnação, né? digamos, aquilo que ele quer ser. Essa casa, não tem como não fugir, né, do conhecimento das personalidades, em que, com a questão espírita, né, como eu falei, com a questão das personalidades, mais ainda a gente tem que se cobrar por ser tolerante e por ser respeitoso. A... A gente sabe que aqui, a maioria, quem não conhece, então busca informação com livros ou com os nossos cursos, mas né? a maioria sabe que nós temos os três filtros principais, ativo, emocional e racional. Só ali já dá uma diferença enorme entre nós todos. Porque os emocionais, o verbo preferido dele é sentir. Os racionais, o seu verbo preferido é pensar. E os ativos, o verbo preferido é fazer. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Fazer, pensar, sentir. Então isso já nos torna muito diferentes. E aí com a ajuda da da doutrina espírita da ferramenta dessa casa, a gente pode sim, com tudo isso, exercitar essa mudança interior e ser mais tolerante para com os nossos próximos, principalmente com aqueles que convivem diretamente com a gente, seja no trabalho ou em casa. O que é mais difícil. Não estou dizendo aqui que é fácil fazer. Não é fácil ser tolerante, não é fácil não julgar, não é fácil, enfim, tantas coisas. Ah, Naquelas fotinhos né, que a gente recebe no WhatsApp, tem uma da Madre Teresa de Calcutá, que falam várias coisas, mas a a primeira ou a segunda coisa, ela fala... A primeira coisa é assim, o dia mais belo, para quem lembrar o dia de hoje, aí a coisa mais fácil errar, tá lá, a coisa mais fácil é errar, é muito fácil a gente errar, é muito fácil a gente entrar no desrespeito e na intolerância, no julgamento, é muito fácil, né, e só que assim, antes, eu falo por mim, eu tinha uma coisa, eu errava, eu me odiava, eu ficava de cara amarrada, fechada e ficava naquela intolerância comigo mesmo, naquela culpa, naquela cobrança, naquela situação de raiva íntima. Hoje eu vejo que não me leva nada a isso. E já falei algumas vezes na palestra que não leva nada a isso. Quando a gente se perceber de um erro, o melhor a fazer é se conscientizar, se perdoar e seguir em frente, mais vigilante ainda. E seguir, porque é isso. Vamos errar muitas e muitas vezes ainda. Então, isso eu dou o nome de reforma íntima, porque o contrário do que eu fazia era tortura íntima. né? Então, não façam tortura íntima, façam reforma íntima. E uma outra coisa, no momento da raiva pelo erro, é a gente também querer achar um culpado, né? Justificar o nosso erro, Ainda, ainda a gente tenta, né? Achar um culpado. Também não é o que devemos fazer. E aí, eu acho que o maior erro de todos na nossa relação entre seres humanos, principalmente com os que convivem com a gente, é a gente lançar expectativa no outro. Esse é o maior engano, e a gente não cansa de fazer isso, eu pelo menos. E aí a gente cai, se né, se decepciona, e o outro não tem culpa. A culpa é nossa, de ter lançado expectativa né, no outro. Não devemos fazer isso. Lançar expectativa em alguma situação é caso certo de que vai falhar, que vai dar errado porque não é conduta para a gente tomar. Daí naquele vídeo também da internet, minha base da palestra foi toda essa, assim, reflexão sobre o mês de agosto que foi bem tenso na minha vida, né? Está sendo ainda, eu acho. Mas a gente está aqui na caminhada para aprender a amadurecer, ser emocional, enfim... O, no vídeo, vocês devem ter visto que o Messi, é, Messi, o que é o veneno? Já viram aquele videozinho? Está rolando aí pelo WhatsApp, né? E lá diz assim, ó, sobre intolerância e raiva, né? Que a raiva, ela é a não aceitação daquilo que está fora do nosso controle, é uma verdade. Porque quando a gente sente a raiva de algo, é que há, algo, há uma situação ali que nos foge, digamos, não está nas nossas mãos, tornar aquilo diferente. Envolve muitas coisas ali. Então, a gente... É aquela que eu falei, expectativa. Né? A gente tem uma expectativa e não pode fazer diferente, porque não depende só de nós. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Diminuindo essa raiva, aumentando a aceitação, aumentando o respeito, deixando as coisas irem, como diz assim nessa... né? Deixar as coisas irem, porque nem tudo está nas nossas mãos. Né? E refletindo sobre raiva, sobre ódio, sobre paciência, o que seria tudo isso, cheguei no entendimento assim, que das circunstâncias, das situações que ocorrem comigo, particularmente diretamente comigo, eu devo desenvolver a paciência e a resignação para manter o equilíbrio. Alguma coisa está me atingindo, é a paciência e a resignação que eu devo buscar para passar por aquela turbulência. Quando a situação é com o outro que eu estou enxergando, eu preciso ser tolerante e ter respeito para com ele. Né? Porque paciência é para comigo, tolerância é para com o outro. E à medida que eu vou diminuindo a raiva diante das situações, porque eu cheguei a essa conclusão também, muito triste para mim essa, nesse estudo, que eu achava que eu sentia raiva, por exemplo, da Letícia. Não, eu não sinto raiva da Letícia. Quando eu sinto algum sentimento, eu entendi assim, gente, se eu tiver equivocada, me perdoem, mas... Se eu sinto raiva da Letícia, não é da Letícia que eu sinto raiva Eu sinto ódio da Letícia Raiva eu sinto da situação Aí piorou pra mim Porque raiva ainda é um sentimento que eu, eu encarava que não chegava a ódio Mas não, qualquer sentimento que eu tenha diante de outra pessoa Enfurecido, eu entendi como ódio E raiva é das circunstâncias, da situação Tipo, eu perdi o ônibus porque era era oito da manhã O ônibus passou cinco as 8 Ali eu estou com raiva da situação Agora, vamos supor, acontecer algum episódio diferente lá, eu estou com ódio daquela pessoa. É triste, né, saber que a gente tem ódio dentro da gente ainda. Que a gente alimenta um sentimento tão inferior ainda, muitas vezes, na nossa vida. Faz parte da nossa evolução. Faz parte do nosso melhoramento, tudo isso. Aí, uma vez, eu mostrei um vídeo aqui, em que... Não sei se foi eu acho que o último da minha palestra, em que eu, em um dado momento o palestrante diz, meu Deus, a gente se desgasta tanto, perde tanta energia com coisas que eu não vou me lembrar semana que vem. E é uma verdade. Essa semana a gente se estressou com coisas que semana que vem a gente nem está lembrando mais. Já passou. E gastamos energia, perdemos, sabe, um, um dia, enfim, horas ali, se torturando por algo que eu não vou lembrar semana que vem. Né? E aí diante dos acontecimentos de agosto, como eu falei, é, percebi também numa reflexão que talvez, eu possa estar equivocada também, mas que muitas vezes a intolerância que a gente quer ainda achar que é um nome mais bonito do que inveja, mas ela pode ser confundida por inveja. E eu também entendi que às vezes a gente distorce uma virtude do outro como um defeito por inveja. Ou seja, eu vejo no outro algo, é positivo, mas eu não quero encarar aquilo como positivo. Por justamente eu não ter aquilo, talvez eu veja no outro como inveja, entendeu? O sentimento que eu sinto é inveja, mas aí eu tento denegrir a imagem com fofoca, com calúnia, para ainda o meu lado ficar melhor. Não sei se eu consegui passar isso para vocês entenderem. Então, intolerância muitas vezes pode ser confundida, sim, com inveja. Porque ser intolerante é mais, talvez mais bonitinho do que ser invejoso. Então a gente distorce na pessoa uma virtude dela, que é uma virtude. Mas por eu não ter ou aquilo mexer comigo eu não sei lidar com aquela situação, eu ainda transformo aquilo num defeito, gerando fofoca e calúnia. Então vamos falar um pouquinho de fofoca e calúnia. Descobri que fofoca e calúnia, se o amor é a melhor energia do universo, a maior, a mais poderosa energia do universo... A fofoca e a calúnia é a pior energia do universo. É a mais destrutiva das, das energias. E a gente sabe isso na casa espírita. O quanto uma fofoca, uma calúnia, destor, destrói uma equipe de trabalhadores. Como isso é poderoso. É um veneno do mal. Mas de, né, mal, assim, é um mal veneno, mas eu digo, quanto é poderoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, vejam bem, se eu tiver um punhado de cinzas na minha mão e isso for uma fofoca, uma calúnia, quando eu lançar o vento, eu não junto mais. Eu posso, pode levar, não digo uma eternidade, mas assim pode levar até mais de um século para aquilo se desfazer. Pode entrar um outro século e ainda aquilo está, aquele equívoco, aquele engano, aquela mentira ainda está presente na humanidade. Então é muito sério fofoca, é muito sério calúnia. Existem diferenças entre um comentário e uma fofoca. A fofoca é quando eu... Vamos dar um teatrinho aqui das duas, que a Graciele chega para a Letícia e diz assim para a Letícia, eu estou inventando essa história, mas ela é baseada... Eu eu estou inventando... Vou usar minha filha como exemplo, mas ela é real. Só que não vou dizer os nomes verdadeiros, né? A Graciele fala para a Letícia, Letícia, você sabia que a filha da Vanderlei está usando droga? Disse, né? Bem que ela merece a língua dela, não sei o quê. Pá, 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 pá. Isso é uma fofoca. né, Fazendo um comentário de alguma coisa que presenciou, pegou uma parte e está fazendo uma fofoca em minha filha usuária de droga. No comentário, é o seguinte: a Gracela vai chegar para ela e disse se vai falar diferente. Leti, tem uma coisa para te falar. Eu vi a filha da Vanderlei usando droga. Está com uma turminha da pesada. Como nós vamos falar isso para a Vanderlei para que não seja tarde? Olha a intenção que está por trás de qualquer comentário que você venha a fazer. É de ajudar, é de auxiliar, ou é de queimar o filme da pessoa, destruir, ver ela arrebentada? Qual é a intenção? São duas diferenças. Uma, em tudo tem intenção, então se ela for positiva, vá em frente. Agora, se ela for negativa, destrutiva, nem comece. Porque a gente vai, como colhe por tudo que planta aqui, então, talvez a nossa colheita né, vai ser grande. Aí eu peguei umas frasezinhas de fofoca na internet e eu gostei muito de todas elas, por isso que eu trouxe, né? Mas vamos refletir, por exemplo, assim, ó. Que quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu conheço Paulo. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu conheço Paulo. Uma outra frasezinha é que o fofoqueiro, ele tira conclusão de uma história... Um livro é uma história, certo? Por um único parágrafo. Por um único parágrafo, ele já tira a conclusão e vai levando adiante. Essa, então, eu amei. Não me conte o que eles falaram ao meu respeito. Diga-me por que eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Vou repetir. Não me contem o que eles falaram. Ao meu respeito, diga-me apenas por que eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Porque é uma grande verdade. O fofoqueiro, ele procura terreno aonde ele vai ser bem recebido na sua fofoca. Se você não tem da trela para fofoqueiro, você não é muito ouvido de fofoca, não. Quando você ouve, é porque você está aberto a isso e isso te estimula, né? De alguma maneira. Gastar o tempo falando da vida alheia, prejudicando a troco de nada, só para satisfazer a sua inveja. Muitas vezes é esse sentimento que domina o fofoqueiro, a inveja. E gasta o tempo da vida com isso, né? Outra também, quem te traz uma fofoca também te leva nas fofocas pelas costas. Ou seja, quem te traz uma também te leva falando de você, né, para outros, né, que ele vai ter abertura. E essa então é a melhor de todas, gente, para a gente refletir. Se você tem um problema com alguém, não fale dele, mas fale com ele. Se você tem um problema com alguém, não fale dele, fale com ele. Né? Esse é o melhor de todos. Aí eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? porque na internet tinha o batom para fofoqueiro. Eu trouxe para vocês aqui. ó, Estão né? vendo o que, que é? Né? Cola Super Bonder. Esse é o remédio para fofoqueiro. Não. Não é não. O remédio para fofoqueiro é essa frase de Chico Xavier aqui, ó. Não é super bom, né, gente? Só foi para brincar. O remédio para fofoqueiro, Chico Xavier fala que é a campanha do silêncio. É cultivar as orações e os pensamentos otimistas e caridosos a favor da união e da paz em geral. Esse é o remédio para os fofoqueiros. Muita oração... E muito pensamento otimista, né, que a pessoa saia dessa vibração aí negativa que é a fofoca. Como eu falei, uma energia destrutiva, talvez a pior do universo, que destrói muitas coisas. Pensa bem, por uma fofoca destrói esse casamento, se destrói tantas coisas, né? Às vezes sociedade de empresa, enfim, amizade entre amigos, destrói muita coisa a fofoca. Então, gente, eu vou entrar. Isso mesmo, num outro item agora. Mas antes disso, então, para a gente desenvolver essa tolerância, para a gente desenvolver esse respeito, só depende de nós mesmos. Só depende dessa paz interior que a gente tem que buscar. Porque quando a gente busca por essa paz, quando a gente se esforça para alcançar essa paz interior, é só nós que ganhamos mais ninguém. É por nós mesmos que nós devemos fazer esse esforço, essa busca pela paz, essa busca de, sabe, daquilo que nos ferve lá dentro, ok? Aí, eu recebi um vídeo, e tem 16 minutos que eu não posso mostrar aqui, mas é um vídeo que eu não cansei de ver, eu já vi cinco vezes, queria ter visto até ali novamente, cansei de ver cinco vezes, não é muito, mas assim... Vejo cada vez eu tenho um entendimento sobre isso e eu queria até ver ali dentro mas ainda não deu tempo. É um vídeo que eu perguntei para a pessoa que mandou onde é que eu buscaria mais informações sobre ele mas ainda não existe essa informação, esse livro, essa obra que eu pudesse mais me informar. Mas ela é, é um vídeo que me trouxe muita lógica, sim, me trouxe que é foi deve ter sido assim mesmo que aconteceu e eu vou traduzir ele, não é traduzir, vou fazer uma síntese, né, para vocês aqui. Vamos imaginar que Jesus foi a um lugar onde tinha muitos espíritos, espíritos melhores já, mais evoluídos do que nós estamos habituados, digamos, a ver nesse planeta. E ele foi para uma missão em buscar voluntários para habitar o planeta do qual ele cuida, que é a Terra. Para com isso gerar a evolução desse planeta. Aí ele fala, no seu comentário a esses espíritos que estavam lá, que esse planeta, ele tem das mais altas e mais baixas vibrações. Altas como de amor, luz e alegria, e baixas como energias densas, escuras e terríveis. Que a Terra passa por ciclos periódicos e que a sua frequência lentamente está se elevando. Mas que toda transição gera turbulência. Que não seria fácil para nenhum daqueles que viriam para cá. Que a insegurança e o medo iam se fazer presentes. Mas que não seria difícil, porque eles dariam as diretrizes. Que não seria fácil estar aqui, porque muitos dormem e muitos continuam dormindo em baixa frequência. Que na Terra o tempo já foi da atitude para a sobrevivência, que no momento atual é a lógica, o pensar, né, o racional, e que o futuro é o amor, que é o que estamos a caminho, né? do amor universal. Que já foram enviados aqui para esse planeta profetas e professores, mas muitos foram perseguidos e assassinados. Que outros virariam deuses E construiriam em cima desses deuses, a humanidade, né? Construiria em cima desses deuses, religiões transformando em instrumentos de dominação. Esses espíritos serão considerados, esses que viriam para cá, diferentes e desajustados. Mas que a verdadeira família não seria a raça, a cultura, a religião, a cidade ou a própria família biológica. A família seria a família cósmica, aquela que vibra junto de você na mesma sintonia. Esses espíritos ajudariam grandes e pequenos na verdadeira forma de fraternidade e globalização. Um dos conselhos dentre os dois que eles deram, para que as pessoas não se perdessem aqui, esses espíritos não se perdessem nessa energia de baixa frequência, é que eles centralizassem em seus corações. Eles deveriam sempre pensar de onde vieram, por que estão aqui e por que tudo isso está acontecendo. Eles receberiam uma vestimenta, um corpo físico, e que poderiam se perder e achar que esse corpo fosse aquilo que você é. Quantos de nós pensamos, ou pensávamos ou ainda pensamos que somos esse corpo? Nós que estamos aqui já sabemos que não somos um pouquinho além desse corpo. Temos um espírito né, habitando nele. Mas quantos ainda vão dormir, mesmo tendo todo esse ensinamento vindo de lá, mas que podem ainda permanecer pensando que o corpo é apenas o corpo. né? Receberemos também, ele colocou lá que esses espíritos receberão também uma personalidade. Um estudo que... É o carro-chefe da casa, né? Receberemos uma personalidade que, somado ao corpo, seremos únicos entre todos os habitantes da Terra. Gente, somos 7 bilhões de pessoas. Com o nosso corpo que temos e nossa personalidade, isso nos dá uma característica única, uma identidade única nesse planeta. Somos únicos. E que também a gente correria um perigo muito grande, a gente não, esses espíritos, mas eu acredito que a gente, nós espíritos estejamos dentro deles, além da menina que eu vou mostrar aqui depois. Corremos perigo em se envolver tanto com a personalidade e esquecermos de que não somos essa personalidade. Lembra que o Zé sempre fala que a gente está numa base e não somos essa base? Não estamos sozinhos, nunca vamos estar sozinhos, embora às vezes possamos nos sentir assim, né? com aquela melancolia de algo que não não sabe o que. E o segundo conselho que eles nos dão é que será muito fácil confundir julgamento com discernimento. Que as instruções e os meios já foram passados por muitos durante a humanidade, por muitos, como eu falei, muitos profetas, muitos professores. Mas que a gente ainda não aprendeu, as coisas simples dos ensinamentos, né? Então, não virão mais profetas, não virão salvadores nem avatares para a Terra, e sim milhares e centenas de milhares de espíritos por todo o planeta, em todos os cantos do mundo, em todas as raças e religiões, enfim, em todo lugar, para melhorar a evolução desse planeta. São 7 bilhões de pessoas, cada uma fazendo o seu papel. Quer dizer, não dentro dessas 7 bilhões, mas dentro dessas 7 bilhões, essas centenas e centenas de milhares de espíritos fazendo o seu papel na evolução energética da Terra. Então, o primeiro e o segundo conselho. Lembre-se do que são, porque estão aqui e qual o significado de tudo isso, e de tudo que está acontecendo. Não vai ser fácil, e não é fácil. Não é fácil ser tolerante, não é fácil ser respeitoso. Aperfeiçoamos muito a ilusão do bem e do mal aqui. Estamos esquecendo de tudo, está lá no segundo ensinamento, na segunda diretriz. Estamos esquecendo de tudo quando julgamos a nós mesmos, aos outros ou aos, aos acontecimentos. Quando a gente ficar no nosso campo mental julgando o outro, julgando a si mesmo, Ou julgando os acontecimentos, nós estamos saindo do trilho. Não é para isso que viemos. Esse é o sinal. Ainda fala lá no vídeo, esse é o sinal. Quando a gente sair, né, não ficar mais centralizado em nossos corações e quando o julgamento for nossa palavra-chave. Quando os nossos pensamentos e atitudes significam julgar. Aí, existe o discernimento que... Ele é muito sutil, ele se parece com o julgamento, mas não é. Porque eu, como é que eu vou saber se eu estou julgando ou se eu estou discernindo? Temos que olhar qual é a nossa intenção por trás. O que sentimento que gera aqui dentro? Quando eu julgo, eu estou numa baixa frequência. Quando eu estou num discernimento, eu estou num equilíbrio, tentando fazer a comparação sábia das coisas. Aqui fala, discernimento é a avaliação sábia do que é a Verdade. É tranquilo, é sereno. Não sei se dá para entender a diferença. Quando é julgamento, é algo, né? Não é tranquilo. Tem outros sentimentos alimentando ali. Quando é discernimento, a coisa é pacífica, é equilibrada. É um, um racional agindo ali. Então, sutilmente, gente, confundimos julgamento e discernimento. E se somos tão falhos em fazer isso, também somos falhos em ser intolerantes, né? Né? No nosso dia a dia Fabrício, coloca ali o vídeo pra mim Eu não sei se eu tenho que ligar aqui Então não vamos esquecer, né? No julgamento a gente sempre busca nos condenar Condenar Oi. outro ou Já alguém é.
1: Então Há um tempo atrás eu vivenciei umas pretas religiosas aí E aí eu escrevi uma poesia sobre isso Porque sim E aí eu vou compartilhar com quem quiser ver Então lá vai Quatro pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use sua religião para tentar reprimir o outro. Somos sete bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião?
0: Legal, né? Essa moça, ela colocou o videozinho dela na internet, o nome dela é Ana Maria de Souza, E ela foi até chamada lá no programa da Fátima Bernardes, porque daí bombou né, o vídeo dela, né? Muito legal. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. E vamos sentar, né? A cada dia sermos melhores, julgando menos, sendo mais tolerante e mais respeitoso. Obrigada.